0: じゃあ、ね、今日も<笑>朝まで買って韻瓶協会朝弁を始めたいと思います。えっ、ー、と、まあ、タイトルは Welcome to Collection World。これも日本の先生でね、網膜やってる先生だったら、これ聞いたら、あのまあ、北大のね、まあ、神田先生、まあ、石田先生、まあ、神田先生もね、まあ、ずっとライフワークでやってるお仕事かなと思うので、まあ、僕もまあこう分野外っていうか専門外やけど、まあ、ガレクチンの話とかはこうまあよくいろいろ聞いたりとかはしてたんで、実際こう今回論文を読ませてもらっていろいろ勉強させてもらったかなと思います。で、まあ、今回は IOV、あ、これちょっとサイテーション出してなかった IOVS からで、えーとまあ、2021年の2月号に載った、で、レチナルセムバイオロジーのまあセクションの論文で、ハイポキシャインデュースをガレクチン1のエクスプレッションで。でまあ、今まで糖尿病膜う症に対して、まあ、ガレクチンのことを多分研究されてたと思うけど、まあ、MD のこともずっとまあやっている中で、今回 RP 細胞でのガレクチン1のことで、まあ、低酸素でまあガレクチン1がどう発現して、それがまあ血管申請とかにどう関与しているのかということを今回まあ示した論文ということになります。でやっぱりこの神田先生のこのガレクチン1のお仕事っていうのはまあすごいこうまあ分かりやすいでまあこれはまあ石田先生とか小野田先生とかまあ神田先生もはじめ、まあ、やっぱりこの今までまあ先代のいろんな先生方がやってきたまあ研究手法っていうか流れがもうすごいこう引き継がれているなと、まあ、いつもあのこの先生方のお話を聞くといつも思うねんけど、まあ、いわゆるセルバイオロジーのど真ん中っていう感じかなとかいろんな分子がどうくっついてそれで下流の分子がまたどう動いてそれが結局どういうことを及ぼすかっていうことをまあ例えばある部分ではノックアウトマウスを使ったりある時には遺伝子の発現を変えたりとかでそれを培養細胞でやってみたいとかまあそういういろんな手法を、まあ、ほんまに最先端の分子生物学の手法をいろいろ駆使しながら1、まあ、個ずつ証明していくっていうのがまあ伝統的なやり方かなと思ってるので、まああのまあ、今回の論文もまあそういうのを、まあ、そういう研究手法ってやっぱりまあ一番スタンダードないわゆる分子生物学っていうまあ研究手法の一つなので、まあ、それをこの論文を通じていろいろ紹介できたらいいかなっていうふうに思います。で、まあ、今回はまあさっきもお話ししたように、まあ、ガネクチン1でで RP 細胞を使って、まあ、そのガレクチン1のまあいろんな発現とか発現制御がどういうふうになっているかっていうのを示した論文ということになります。で、まあ、結論で言うと、まあ、この低酸素っていうのが一つのトリガーとなってで RP 細胞にいろいろ作用をしてでそれがまあこのガレクチン1とかあとその低酸素からの皮膚 f 1からのえーまあ、PLGF を介して、まあ、そのマリグランドサイクルで血管申請にどんどんこの RP を起点として働いているよということを示した論文ということになります。でこれはちょっと、まあ、あの薬の宣伝的なところの話になっちゃうんですけども ID、まあのバイエルと3点の、えー、とウェブサイトから取ってきて、まあ、北大の石田先生が監修したやっぱり一般向けに作られて一般向けっていうか、まあ、いわゆる一般のまあ眼界向けに作られているので、まあ、やっぱり業者が作ったやつなんですごく分かりやすい図なんでこれを持ってきたんですけど、まあ、例えばアフリベルレセプトアイディアがどういうふうに作用するかっていったら、まあ、いわゆる BGF のだけじゃなくて、まあ、PLGF とか、まあ、あとはこの金先生が見つけたいわゆるガレクチンとかもいろんなものをやっぱ分子をまああのまあ、制御をしていることによっていわゆる従来の、まあ、いわゆる抗 VGF と比べてそれだけ、えー、と血管新生作用が強いというのが、まあ、この薬の触れ込みやと思うんですけど、まあ、ここにも書いているように、まあ、VGFA のみならず PLGF とか VGF の状態の1との結合を阻害して、まあ、血管新生作用を強く抑制すると。というのがこの薬で、まあ、それを示したフィギュアがこれになるんですけど、これをちょっと頭に入れていて、まあ、するにアフリベルエセフトが VGF だけじゃなくて、まあ、ガレクチンとか PLGF とか、まあ、いろんなものを制御しているということをちょっと頭の片隅に置いておいてもらえたらいいかなと思います。で、その中で今回、一応、この論文では疾患ターゲットとしては加齢を反変性症。で、加齢を反変性症の中でも、ネオバスキュラーの新生血管のウェットタイプの AMD を一応疾患ターゲットとしてこの論文は書かれています。でその中で最初の、まあ、この論文の論文というか研究する一つのきっかけになったあ、まあ、命題というのは加齢ごはん編成はさまざまな複合的な原因によって起こっている疾患でその中でも例えば、えー、と単に VGF が更新して血管、まあ、申請が起こっているだけじゃなくて、まあ、インターロイキン6とか、まあ、TGFβ など、まあ、いろんな分子が関与する複雑な疾患で血管、まあ、申請が起こっていると。だからそのために、まあ、単に例えば安泰 VGF を注射しても、まあ、それにうまく効かない症例があったりとかうまく反応しない症例があったりとか。まあ、すぐ再発しちゃう症例とか、まあ、そういうものが実際、まあ、臨床上でもあると。でなんでそういうことが起こってるかっていったら、まあ、それがこの論文の、まあ、研究するきっかけになってるけど、まあ、彼らは、まあ、北大の神田先生とか、まあ、石田先生はどう考えているかっていったら例えばで言ったらそのガレクチン1っていうのがまあ,あってそれが抗、えー、VGF 療法に抵抗するなるまあ、いわゆるこういうベッドタイプの AMD 患者の、まあ、原因になっている、その抵抗性がある原因になっているんじゃないかなと。ということは、まあ、裏を返せば、ガレクチン1が新しいその抗安定 v j f 以外の標的に、VGF 以外の標的になるんじゃないかなということを注目して、まあ、ずっと研究しているということになります。でそもそもこのガレクチン1ができた話でいうと、まあ、神田先生のこの2015年のサイエンティックレポートのまあ話とかが有名やと思うんですけどいわゆる、まあ、白内障 BRVOCRVO あと DMEPDRNVG で、まあ、これ疾患の患者さんの実際のこれはうしたいんじゃないか全防水か全貌水を取ってきてガレクチン1を測るとやっぱり PDR とかあとは NVG 血管心臓緑内障の全防水中にはガレクチン1がすごいまあ濃度で発現しているということになって、まあ、こういう血管申請とかにかなり関与している分子じゃないかということが分かってたしあとはこれはあの神田先生の上原の,あの研究報告書から取ってきた図なんですけど、まあ、このガレクチン1はいわゆる VGF だけ安泰 VGF と違って、まあ、その VGF ももちろん作用するけどルベーターのシグナルにも作用していろ,んないろんなものにやっぱり血管新生だけじゃなくて繊維化とかいろんなものにやっぱり関与している分子でそういう意味でこうかなりブロードにスペシフィックに VGF だけじゃなくて他のものにも関与している分子であるということは以前の研究でまあ示されているということになります。でその中で今回の論文の話になっていくんですけどやっぱりあの初めて聞く言葉とかがやっぱ多くなってくるとだんだん読んでてよわからへんくみんな<笑>なると思うんですね。で特にこのこういうきれいに一個ずつ証明していく論文っていうのはあの全部もちろん頭の中に最初から入ってるんやったら読んでてああこれがこうだよねこれがこうだよねだからこうこうこうだよねってわかるかもしれないけどやっぱりなかなか専門外とか、まあ、そういうその分子メカニズムが分かってない人がいきなり読むとやっぱ分からへんのでまずはやっぱり答えから見るのが一番いいかなと。でこの論文にもフィギュアの7に答えがもちろん書かれてて最後にスキマティックフィギュアとかねまあ文でこういう最後にあのシェーマがある論文って多いと思うんですけどまあ最初からそれを見てしまうと、まあ、答えがもうこれやっていうのがあるのでまずこれを見てみたらいいと思うんですけど、えーとまあ、この論文で要するに言いたいのは、まず低酸素が低酸素状態になります。そうすると、まあ、この今回の使っている論文で使っている細胞はすべて RP 細胞を使っているので、低酸素の時に RP がどういう反応をするかっていうのを全部 RP 細胞を使って示しているということになります。で、低酸素になると、まず RP がどうなるかっていうと RP の中で皮膚アンがまあ活性化するとで、まあ、低酸素になると皮膚アンのシグナルが入るので、まあ、皮膚アンから皮膚アンって転写因子なんでその皮膚アンの下流にいろんなまあ遺伝子をの発現を更新する方向に行くと、まあ、その中にもちろん VGF とかも入ってくるので低酸素なので VGF が出てくるんですけどその皮膚アンの下流にガレクチンというのがあると低酸素になると RP 細胞の中で皮膚アンの発現が上がって皮膚アンはガレクチン1の発現をより更新する方向に行くと。で皮膚 f ンは、えー、とガレクチンだけじゃなくてこの PLGF、皮膚アンから行くのかな低酸素が、PGF、PLGF をこう発現更新していくと。で PLGF は VGF のレセプターにくっつくと。これもあの色素上皮細胞に発現している VJF レセプターにくっついて、さらにガレクチン1を更新してあ、発言またするし、さらにあの PLGF がまた自分で PLGF の発言をまた更新して、その自分で出した RP が自分で出した PLGF がまた自分の VJF レセプターにくっついて、またガレクチン1とか PLGF とかを発言して、どんどんどん,どんこのマレグランドサイクルで,で、どんどんこの PLGF が増えていくと。というのが、まあ、低酸素から始まる RP が起こしていく反応ということになります。で、それを今回のいろんな実験,実験手法で、これが本当にこういうふうになっているのかっていうのを1個ずつ示していくということになります。ちょっと言葉だけで分からないかもしれないので、1個ずつ図を見せて証明していきますけど、まずフィギュア1では、じゃあ、えー、と低酸素になると RP で低酸素になるとじゃあどうなるかっていうことを示します。これはこのフィギュアで言ったら一番最初のところになって、で一応このフィギュアのシェーマでいくと、低酸素になると RP では皮膚アンが活性化してガレクチンの発源が更新するということになってるけど、じゃあ実際どうなってるかというのを見ていきますで。まず最初にした実験では RP 細胞を培養して、じゃあ低酸素にしたらどうなるかっていうのを見るので、まず低酸素の状態で培養します。で、この低酸素ってどれぐらいかっていうと、これ一般的に普通の培養細胞っていうか、普通の細胞は 5%O2 で培養するんですけど、まあ、この場合は 1% の O2、いわゆる5分の1の濃度の酸素で培養すると。そうすると、どうなるかっていうのを見ました。で、ここで LGALS1。書いてんのはこれはいわゆるガレクチンをまあエンコードしている、えー遺,伝子まあ、遺伝子。遺伝子と、まあ、タンパクの名前がまあ違ったりとかするっていうのはまよくある話なので、まあ、LGALS1 っていうのがいわゆるガレクチンの遺伝子の名前というふうに考えてもらったらいいと思います。だから基本的に言ってるのは LGALS1 っていうとガレクチンは一緒のものと思ってもらったらいい。ならまあえっと、このメッセンジャー RNA の発言、ね、いわゆるこのガレクチンの遺伝子の発現は低酸素になって48時間経つとだんだん上がっていくと。最初の12時間、24時間、48時間と時間が経つにつれて、このまあ、いわゆるガレクチンをコードしている遺伝子が上がっていくと。で、このガレクチン1っていうのは、いわゆるこれはタンパクのことになるので、ここでエラティブプロテインエクスプレッションって書いてますけど、まあ、これタンパクも集め上がっていく要するにここで言ってるのは、天酸素になると、もちろん遺伝子、メッセンジャーレベルでの遺伝子も上がるし、タンパクレベルでも上がりますよっていうことを、このフィギュアの最初で言っていると。で、次に実際ウエスタンでも確認してて、まあ、タンパクの実際、ウエスタンブロッティングでやっても、0、まあ、と比べて24とか48時間ではガレクチン1の発言が、まあ、明らかに上がっているという話になります。で、それと同時にここでは皮膚湾のもう発現タンパク発言を見てて皮膚1もこうやって上がっているとだからここで言っているように低酸素になると皮膚1の転写活性が上がってそこからガレクチン1が発現してくるということが、まあ、まず予想されるとただほんまに皮膚1の下流に、まあ、RP 細胞において皮膚1の下流にガレクチン1がほんまにあるのかどうか皮膚1が発現上がってくるとガレクチン1も発現が上がってくるかどうかっていうのは分からないのでそれを示したのが次のグラフになるんですけどこれをレポーター圧勢で見たとでこんなんまたあのあまりなじみがない人が聞くと何をしてんのかよう分からへんってなると思うんですけどこれはえっとまあ簡単に言うと皮膚ンがガレクチン1にくっつくと光るよっていうものをいうふうにしたようなちょっと小細工したようなことをしたと。でこれはまあプラスミドそういうプラスミドをまあ RPA 細胞にまあかけてで低酸素にするとまあもちろん低酸素にすると皮膚アンカラーのこのガレクチーン1の発現上がってくるけど上がってくるとこのルシフェラーゼのがルシフェラーゼって緑色になるので光ってくるよっていうのを。まあ、ちょっと小細工した、バイオ細胞で小細工したみたいな話になって、こういうのをルシフェラーゼアッセって言って、実際ちゃんとそれが反応してるかどうかっていうのを見るんやけど、実際やると、こうやって低酸素にすると、まあ、このプラスミドの P ギャルがちゃんと上がってくると、ルシフェラーゼのが、まあ、ちゃんと発現して上がってきますよっていうことを、まあ、こ見てると。で、P ギャルのこのデルタ HRE っていうのは、多分これはえー、とちゃんとうまく発現しないようにしてる、まあ、いわゆるネガコンみたいな形になるね。それだと上がってこないってことなので、いわゆるちゃんとしたものが上がってきてるよっていうことを示しているというのが、被害値の D のグラフになって、でその次に E のグラフで、まあ、この D のグラフでもちろん十分この関連性があるよってことは言えるんやけど、もっとさらにちゃんと詳しく見ようっていうことで、実際、えーとまあ、低酸素にして、皮膚でこれはね、チップっていって、えーと、低酸素にしたときに、まあウエスタン、ウエスタンっていうのは聞くタンパク、タンパクとタンパク同士をくっついてくっつけてるのを見るっていうわけね。で、要するに、えー、低酸素にすると、皮膚ンの発現が上がってくるはずなんで、そのバーっとライセイトを取ってきて、タンパクを取ってきて、で、皮膚ンとかで例えばウエスタンブロッティングすると、まあ、抗体反応なんで、その抗体と、抗抗体体があるあるから抗体をくくくっっつつけるともちろんくっつくのでそれでバンドが見えるってことになるけどこの E のヒチップの QPCR を今回してるんやけど、えー、と皮膚アンでこれはくっつけたやつで取って,取ってきてんけど皮膚アンでくっつけたやつだけを取ってきてでそれを取ってきたらその皮膚アンでくっついてるもの分子だけが取れてくるわけなのねそこで PCR をすると。乗ると,、えー、とどういうものがそこで出てくるかって言ったら、普通 PCR すると、まあ、全部のゲノムがあの、ね、あの全部引っかかってくるはずなんやけど、ここでみんなはチップ1回してるので、皮膚んでくっついているものしか出てこないわけない、しかないわけないね。配列しかないわけ。でそこで PCR して、えー、どうかと見る、えー、と、例えばノーマル、ノーマルキシア、だからまあいわゆる普通の低酸素状態やと出てこないインプットしてこないものが、えーとチ,ップ QCP、チップの QPCR で低酸素にするとちゃんと優位に出てくるってことは要するに、えー、その配列の配列これは多分あのー、このガレクチンの配列を PCR してると思うんやけどえっ、ー、とだから皮膚癌で落としてきたものにガレクチンで PCR したちゃんとガレクチンの、まあえー、配列がちゃんと増えてきたよっていうことなのでちゃんとそれとそれがくっついてる、えー、と皮膚がんとガレクチンがちゃんとくっついてるよっていうのが、えーまあ、遺伝子発現レベルでっていうか、まあ、もちろんこれは、えー、とチップのいわゆるタンパクで見てもいいんやけどこれは PCR でハイレスで見ましたということや、ね、だからルシフィラーゼでもルシフィラーゼは半分の中で言ったらタンパク発言で見てるようなものなんやけどこれを PCR でも見ましたっていうまあ違う手法で、えー、同じものを見たっていうのが D と E のグラフっていうことになるのかな。でまあ言いたいのは、えー、と皮膚ンとガレクチンがちゃんとお互い、まあ、関与しているよっていうのをただ単にウエスタンで上がった下がったっていうだけじゃなくてお互いダイレクトにちゃんと関与しているよっていうことをこのグラこれ、あアでもちょっと出てくるので、えー、とまた後でもう一回解説したいと思います。で、ここでとりあえず低酸素になると皮膚板が上がって、皮膚板が直接ガレクチン1にまあ関与していると。で、それで発現を上げているということが分かったと思うんですけど、じゃあ、えーと、その後どうなるかと。で、同じようにまた低酸素に。状態にしてみて、じゃあ、えー、とこの LGALS、いわゆるガレクチンの発言がどうなったかっていうと、もちろん上がるけど、ここにアフリベルレセプトを投与すると、このガレクチンの発言が下がりましたと。で、なんで下がったかっていうところをもうちょっと詳しく見てみようということになる。で、アフリベルレセプトは VGF レセプターの1と2にくっついてるっていうのがもちろん知られているので、じゃあ、これで言うと、アフリベルレセプトを投与したってことは、いわゆるアンタイ VGF レセプター1とアンタイ VGF レセプター2を入れているのと一緒っていうことになるので、ちょっとそれがあったらどっちに作用しているかが分からへんので、えっと、このフィギュアにの A ではアフリベルレセプトを入れているけど、B ではじゃあそれを分けてみましたと。アフリベルレセプトの1とアフリベルレセプトあじゃあ、アンタイ VGF のレセプター1と安泰 VJF レセプター2で分けて見てみると、レセプター2では、このいわゆるガレクチン1の発言は変わらなかったけどあ、2では変わらなかったけど、1では発言落ちたということになるので、まあ、その VJF レセプター1を,をブロックしちゃうと、ガレクチンは発言しなくなるということになるから、この VJF レセプターが関与して、ガレクチンの発言を制御しているということが言えると。でそれをこのタンパクレベルでも見ると、やっぱり実際、安泰 v j フルセフター1でブロックすると、低塩酸素にしたら、普通はガレクチン1の発現が上がってくるけど、上がらなくなっていると。ということは、低塩酸素になると、この v j フルセフター1がまあなんか関与して、ガレクチン1の発現がまあいかなくなるということがまあ予想できると。で、次にじゃあどうかって言ったら、まあ、この v j フルセフター1にくっつく分子っていうのはいくつかあって。また、あ、例えば VGFA とー VGFB なんか、このまあ PLGF とかなんか、まあ、いろんなものが関与して考えられると。実際、低酸素にすると、これらの3つの分子は発現が上がっていくということが言えるんやけど、これはまあ低酸素にするとまあ全部上がっていくる。それは低酸素にするとかなりいろんなものが変わっていくから。で、これだとじゃあ、もうちょっと細かいところは分からへんので、じゃあ、もし低酸素でこれらが上がっていくとしたら、えー、と一個一個じゃあそれが下流にあるんやったらじゃあ下流のものだけ動かしてじゃあどうなるかっていうのを考えるのねこれはまあ分子生物学で考える、まあ、基本的な考えなんやけど何でも上流アップストリームとダウンストリームっていう考えがあってアップストリームで行けば行くほどよりグローバルにいろんなものに効いてるということになるけどそれは選択性がないって話になっちゃうねね。だからメカニズムを考えようとしていくとやっぱり選択性がある方がいいわけで。選択性があると何でいいかって言ったらそんだけ副作用も少なくなる。最終的にそこのブロックをしようとしたときに何でもかんでも聞いちゃうともちろんいい意味で、まあ、ステロイドみたいなもんで何でも聞け炎症を抑えろーみたいな話になっちゃうけどやっぱりそれやと実際副作用も多くなってよりセレクティブに効く方が、まあ、メカニズムとしてもすっきりシンプルやし。えーとまあ、もしそれが薬にしようと、より選択性が高い方がいいという話になる。で、それでじゃあ、この VGF とかいろんなものが関与していることが考えられるから、じゃあ実際どれが今回のこの K で関与しているのかなっていうことで、この VGFA とか B とか、あと PGF とかを実際、低酸素じゃなくて、もうちょっと下流のことで考えてみよう、この下のところで考えてみようって考えて、VGFA を入れてみました。VGFB を入れてみました。この PLGF を入れてみました。それでガレクチンの発言がどう変わるかっていうのを見てみると、A と B VGF の A と B を入れても何も変わらなかったと。ってことは、VGFA と B が直接ガレクチンの発言を制御しているとは言えないという話になる。ところが、この PLGF を入れるとガレクチンの発言が優位に上がってくると。ってことなんで、も PLGF とガレクチンは直接関係すると。これがもうやっぱりその制御している分子なんやっていうことが言えると。実際これをウエスタンでも確認してもそうやし、まあえっと、そうやね。これは G と H は同じことを言ってるけどね。発言。だか濃度依存的にガレクチンの発言が上がっていくと。で、あとはこれは時間依存的にも見たと。3時間、6時間、12時間、24時間、4時間と。時間を長くすればするほど、まあ、よりガレクチンの発言が上がっとい,いうことなんで、濃、ま、度、あ、的にもそうやし、時間的にもそうやという話になると。で、あと低酸素になったときに、じゃあ PLG PLGF もどうなるかっていうのは、このセルライセートと、あとはカルチャーメディウム、要するに細胞情勢でも見てみると、まあ、これも両方上がってきたということなんで、このことから、まあ、低酸素になると RP では PLGF が、まあ、発現が。細胞の中でも更新するし、あと細胞自身も RP 細胞自身も PLGF を分泌すると。で、PLGF を分泌すると、ここで示しように、まあ、ガレクチンの発現が上がっていくと。っていうのは RP 細胞に PLGF を添加するとガレクチンの発現が上がってくると。ということは、PLGF が直接 VGF レセプターとかにくっついてガレクチンの発現を上げて。で、RP そのものもまあ PLGF、を分泌するしそれがまた多分また自分のところにくっついてまたガレクチンの発現を更新してっていうようなサイクルが回っているんじゃないかなっていうことが、まあ、このフィギュアの3からまあ考えられるという話になってくると。でこれでまあたいほとんどこの低酸素で、まあ、もちろんそこでガレクチンの1の発源上がるんやけどそれだけじゃなくて低酸素から PLGF、で、PLGF が VGF レセプター1にくっついて、そこからガレクチンの発現が上がっていくんやけど、それだけじゃなくて、低酸素で PLGF からの RP 細胞はまた PLGF を自分の中で発現するだけじゃなくて、また細胞として分泌して、それがまた自分のところにくっついてっていうサイクルも起こすっていうことが分かったと。で、ここでやっぱりね、この感染性とかが。すごいなもうちょっとさらにモリキュールもっとメカニズムそのシグナルのところまで落とそうっていうのが、まあ、やっぱりまあ伝統的なやり方かなと。でいろんなやっぱりこういう時に阻害剤を使うねんね。でどのシグナルが効いてるかっていうのを見る一番の方法はやっぱりそのなんちゃらシグナルをの阻害剤っていっぱい出てるのでその阻害剤をかけてみてそ,のそれがブロックされるかどうかって見るのが一番分かりやすいと。そこでブロックされたら、じゃあそのシグナルが関与してるんやなということが言えるということになるので、まあ、その阻害剤を使って次実験を進めていきます。で、ここまでで、えー、と言えるのは、えーと、低酸素にすると、まあえー、とこのガ,ラガレクチンが上がるし、あと PLGF を入れてもガレクチンが上がると。だから次、PLGF を入れてガレクチンが上がっている状態で、じゃあ何を入れたらガレクチンの発現が下がるかって言ったらここで安体 VGF1 と安体 VGF レセプター1とアフリベルレセプトと、まあ、それは当然ですよねアフリベルレセプター VGF のレセプター1と2を両方ブロックするしねでこのフィギュアの次で言うと,、えー、と次に阻害剤を見てみてね同じように阻害剤を同じようなことをしてみるとこの LY294002 と SB203580 ってこれそれぞれの化合物のいろんなまあ番号やったりするけど、まあ、結局これは何を示してるかって言ったら、PI3 カイネースと P38 のマップカイネースの阻害剤をそれぞれ指していることになるけど、これを入れると、ガレプチンの発言が下がったっていうことになる。ってことは、ここのシグナルが結局効いてるんやって話になる。で、それをまあメッセンジャーと、あとタンパクレベルでも見てると。で、じゃあ、えー、とそれが本当に関与これはまたちょっとちゃう話だねで。これはルシフェラーゼアでえっで、と、この細胞内の中の話を見てるけど、PLGF を入れて、とりあえずガレクチンが上がってくるってことはまあ分かったと。で、それがどうやって上がってくるかっていうのを見たって話だけど、結論で言うと、ここからまたどんどんどんどんこの<笑>いろんな分子が出てくるのでややこしくなるけど、AP1 がえっと関与してガレクチン1が発現すると。もうこれはえーあのエンハンサーの話になってくるんで、えーと、くっつくだけじゃなくて、さらにそれをくっついて、さらに頑張れ、もっと遺伝子を発現させろというようなものも必要になったりとかするんやけど、まあ、今回は AP1 の一緒にないと RP 細胞での PLGF があー上がってこないっていうことみたいだったんで、でえー、とこれを PLGF と、AP、やこのいわゆるさっきの,エンハンサーあのプロモーターだけじゃなくてエンハンサーも一緒に上げると PLGF がちゃんと発現してくるよということをこれを示して要するに AP1 のシグナルが必要やと AP1 サイトの結合が必要やったとっいうことが今回これで言えるって話で,でこれも、えー、と前も1回言ったけどこのリン酸化してるかどうかっていうのが結局活性化してるかっていうシグナルがちゃんと活性化してるかっていうのがを示すもので大事なので、これ、いわゆる ATF2 とか C 順とかを見るだけじゃなくて、リン酸化しているかどうかを見ると、えっ、ー、と、安泰 v j プレセプター1を入れると、これらのリン酸化は、まあえー、抑えられるけど、そうじゃなかったら上がっているっていう話なので、えっ、ー、と、ATF2 と C 順の、えー、このいわゆるガレクチンのエンハーサー領域の AP1 サイトの結合が優位に増加して、それが、えー、今回のガレクチン1の発現において重要やったということが、このいろんな実験から分かったということになります。で、まあ、いろいろシグナルを見てるんやけど、結局この PLGF、VGF レセプター1、さらにこのいろんなシグナルがどう関与しているかっていうのを今回のこのフィギュアで言ってるというような話になります。で、さらにもうちょっとこのいろんなシグナルをもっとさらにいろいろ分解しててこの VGF レセプター1がじゃあどうやってその後下流のシグナルをまた制御してるかっていうのをこれも阻害剤を用いてやっぱり制御見てて PLGF1PLGF を入れて阻害剤を入れてでこの PLGF がまた出てくるっていう話をさっき言ったと思うけどこれが本当に出てくるためには、だどこのシグナルが関与しているかっていうのを阻害剤は見てみましたと。で、結論で言うと、えっ、ー、と、聞くアークの、アークのシグナルと PI3 カイネスのシグナルとマップカイネスのシグナルっていうのが、まあ、関与していましたと。それは阻害剤を入れると、それらが抑制されたからっていう話になるので、えっ、ー、と、ここで言ってるのは、ガレクチン1のこっちの出てくるのと、PLGF が出てくるのとの話をフィギュア4とフィギュア5で言ってると。なかなかこれは多分、フィギュアを見ながらとかを見ないとちょっと分からへんかもしれないけど、言ってるのは、PLGF からのガレクチン、RPA ガレクチン1とか、あとは PLGF 自身もまた分泌して出していくんやけど、それがどういうシグナルで起こってるかとっていうのをこのいろんな阻害剤を使って示しましたっていう話になります。で最後のフィギュア6はじゃあこれらがほんまに関与してるかっていうのを実際の、まあ、今までは培養細胞で見てたので実際の患者さんの細胞で患細胞とか患者さんの組織で見ましたと。で当然こういうことがあ今言ったようなことが起こってるとしたらお互い共発現しないとおかしいとそれぞれ関与しているので。まあ、チ,ップセッチップの PCR とか、まあ、ウエスタンとかしてやってるみたいにお互い関与してないとおかしいのでやっぱり強発言してないと当然関与してないっていうことになっちゃうのでこのいわゆる患者さんのネオバスキュラ MD の患者さんのサンプルを使って、えー、とガレクチン1と h アル1 α あとガレクチン1と PLGF ガレクチン1と VJF リセプター1というのが本当に共発言してるかっていうのを見てみると、まあ、それぞれ全部ちゃんと共発言してる。なので、うんまあ、この細胞培養でいろいろお互い関与してるんちゃうかっていうことを示したけど、実際組織でも共発言してるってことは、おそらくそういった関与があるんじゃないかなっていうことが言えるということになります。で、まとめとしては、まあ、なんでこれは一番最初にちょっとまあこれはディスカッションのところで書いてあったんで一番最初になんで糖尿病膜症で、えー、とガレクチーンの話っていうのはよく分かるかなと思ってねっていうのも糖尿病膜症は虚、まあ、血疾患になるので、うん、まあそこから皮膚1の話っていうのは分かるかなと思ったけどじゃあ,あの AMD ではどうなんかなというふうに思ってんけどまあこれはもう AMD ではもともと脈膜血流の乱れがあったりとか、薬絡膜管理の低下が CNV, は CNV の発症との間にまあ性の相関関係があるということがすでに分かってるということなんやね。これはそうなんやね、やっぱり。あんまりちょ,、うんうん、ちょっと分からへんかってんけど、まあ、これが多分、この今回のハイポキシアのまあ原因やっていうふうに考えてんね。だから、ハイポキシアがあって、RP があって、そこからのシグナルが全部入ってくるっていう話で考えてると。これがちょっとどこまで本当に実際のインビボとか、まあ、いわゆる患者さんで起こってること,とかはちょっと分からへんけど、まあ、こういうことが実際報告されているので、うん、こういうことが新生血管発症に関与しているんじゃないかなと。まあ、根本のハイポキシアの原因なんじゃないかなと。で、こういうことがもしあるんやったら、実際今回実験細胞で示したみたいに、低酸素が起こると、RP 細胞は、まあ、今回示したようにガレグチーマンの発現とかその下流の PLGF とかで PLGF が効くまた RP 細胞に作用してまた PLGF を分泌したりとかガレグチーマンの発現は更新してでそれが結局血管申請とかに関与していってっていう話なので、えー、こういう循環っていうかこういうサイクルが、まあ、いわゆる申請血管ウェットタイプの AMD の発症に関与しているというのが今回の実験の結果から言えることなのかなというような話でした。で展望としては、えー、とやっぱりこの一番最初に出てきたみたいに、えー、とまあ新生結果ウェットタイプの AMD では、まあ、VGF だけじゃなくていろんな分子がその発症に関与していると。で例えばアフリベルレセプトでいうと、まあ、いわゆるいろんな分子をまあ同時に制御してると。だから、まあえー、と効果としては強いと。他のいわゆるまあ過去にある安泰 VGF ではより強いということになるけど、じゃあ今回のことでそれがまあ言えるのかどうかということと。あとは実際、臨床上でアンタイ・ VGF 抵抗性の症例で、じゃあ、アフリベルセフトが効きましたと、効、まあ、かなかったって、もしあった場合に、そのガレクチンがどう関与してるのかというのがあるかなと。あとは、今回、こんだけガレクチンって言ってるんやったら、まあ、これはちょっと一回、かな先生とかに聞いてみたいなと思うのは、まあ、これ、ガレクチンがまあ低,低塩酸素で出てきます。RP から分泌されると。RP から、v、PLGF が出て、まあ、ガレクチンがまたより出てくるということは分かったけどじゃあガレクチンそんな悪いんやったらガレクチン阻害したらどうなのかなとガレクチンヒビターとかガレクチンのなんかそういう抗体とかないんかなともしそれがあのメジャーファクターやったら、まあ、そういうのを阻害した場合はなんかいわゆる VGF 抵抗性やったらどうなのかなっていうのは今回思ったんで、まあ、それに関しては今回はやってないので、まあ、もしかしたら他の論文とかでやってるのかもしれないけど、まあ、このガレクチンそのものはどうなんかな、ど,どんだけこのガレクチン1が発言更新するっていうのは分かったけど、そこからどうやって新生血管とか、まあ、いわゆる他の分子にどう作用しているかっていうのをまた知りたいなっていうふうには思ったかなというようなところで、えっと、まあ、以上というところになりまうめちゃく
1: ちゃ初歩的な質問なんですけど、うん、ガリクチン自体はその正常な、うん、あの生体内でどういう働きをしてるんですかこれ繊維化とかっていうのは一つ書いてますよね
0: 。VGF
1: 、うん、だったら、うん、申請結果の誘導とかあと結果の透過性が更新するじゃないですか。ガレクチン自体は
0: どういう働きをしているんですか正常で,は正常でもでもこれ当社から発言してはいるけどそれが更新すると悪い方向に行くんかなもちろん必要なものだと思うけどね VGF ももちろん必要な分子ではあるやんか、うん、大事やからね、はいはい、もちろん正常血管とかに対しても大事やしねだからあの抑えすぎるともちろんよくないと思うしガーレクチン自身もおそらくそうやと思うけど、うん、多分こうやって発言を更新しちゃうと、うん、まあ悪い方向にいっちゃうな血管申請とか炎症を起こしたりとかいう方向に行っちゃうんかなと思うのでまあ基本的にはえー、と同じような感じやけど、まあ、VGF と違うのは VGF の方が多分よりセレクティブなんやねでガレクチンは VGF にももちろん関与していく話やけどそれ以外のものにも関与していくと繊維化とかの方にも関与していくので、うん、おそらくもうちょっとブロードなんちゃうかなとその
1: 、まあ、ちょっと僕も AMD そこまで詳しくないんですけどあのまあ、最近の OCT 安全の研究とかだと、新、う、生、んまあ、血管というもの自体は結構その無症状でもあるっていうのは論文とかで結構出てて、うん、そのクイッセント CNV とかいうそのエ,、うん、エクステイティブな変化がない CNV っていうのがまあ長期的に見ると、のの神経変化がまあ出てくるのもあるんですけど、そのまた逆で治療後に。言っったらその CNV は残ってているけど進出してないでまだ仮説の段階だと論文とかあるのか、まあ、昔の論文はあるかもしれないんですけどその CNV があるエリアの方がそういう萎縮とかになりにくいとかっていうのは結構見てるとそういう、うん、プコラテの関炎やねだから、まあ、そうですよねだからその拒血狩り、うんうん、そういうのをリードするのは間違いないと思うんですけどそこをその。言ったら血を助けるために新生血管が起きてきたまあその糖尿病でもそうじゃないですかその新生血管ブシッってついたらすごい虚血になったりすることがあるので神血管もそのリークが問題なんであって、うんうん
0: うんうん、リークしてない安定した新生血管って別に悪くない可能性は、うんうん、だって助けようとしてるために体が反応してるわけだからね。そうなんですよ
1: の、うんでそういう観点からしたら抗 v g f 薬は新生血管を抑えるという新生、まあ、血管の腰弱なものは抑えると思うんですけど結構成物化したのは回復しないって結構言われてるじゃないですか、うんで。でも出血とかリークっていうのは基本的に抑える方向で、うんまあ、抑えれないのがまあ,あるっていうのはあると思うんですけど、うんそかまあ、ガレクチンが関与してるのかそれともその組織自体のその何て言うんですかねあの向上性が崩壊しているような組織だと言ったらあの萎縮性の言ったシストみたいなのも
0: あるんで、うんうん、それは決していいこ
1: とは言えない可能性があったりとかすると、うんうん、じゃあそういうのってあの言ったらターゲットとして申請血管を全てこう除去するっていうことが言ったらプラスなのかそれとも。リークをしなくて視力が下がらない状況を作るのがいいのかとかって結構なるほどね、うん、最近のデータを見るとなんかあのどうなんかなってちょっと思ったりでそのガレクチンはどういうそこで言った
0: ら働きをしてる
1: のかなっていうのが僕の中の疑問としてありま
0: した、ね、確かにね、まあ、ほんまにそれは神田先生にぜひこう<笑>聞いてみたいほんまに聞いてみたいところ。なるけど、ね、だからこういう要 VGFVGF VGF って言ってるけどやっぱりこのガレクチンとかね、うんまあ、違う分子っていうのが実際どう関与してるかとか、うんまあ、今回でもやっぱりねそこまでは今回は話はしてないけど、うんうん、やっぱりこのガレクチンがじゃあ VGF にどう関与してるか、まあ、他のものでも多分糖尿病の話でもいろいろ示してるとは思うんやけどねそのもっと VGF の話とか糖尿病から多分これはスタートしてるはずなんで。だから AMD の話だけじゃなくてね、うん、なんで、多分そこらへんのことは、もうちょっと、多分このガレクチンがどうなってるかっていうことは詰めてはるとは思うんやけど、そういうものが、まあ、いろいろ、申請血管っていうと、なんか悪いものっていうふうに思うけど、うん、まあ、いい意味でどう関与してるかとか、いわゆる甲状腺にどう関与とかね、うん、正常な時にはどうファンクションとして持ってるかとかっていうところやね多分ね、うん、そうですね。うんどうなのね、それは分からへん、ちょっと俺も分からへんけど。いやでもそう、可能性がね、がある
1: 中の一つなんで、うん、うまくそれが今までなんでやろうって思ったことが解決したら面白い
0: ですよね。一番いいのはやっぱりね、まあ、先生も今言ったみたいに、いいふうに誘導できるといいよね、だからね。結果ねそれが一番ですよね。ねえ、j c i i n s ンサイトとかの話とか。あったね、前言ってたような話とかもあると思うけど、うんうん、まあやっぱりいいいい風に誘導できるといいよね、うんうんうん、何かあのどう変えたらそこができるかとかね、うんうん、それ大事なところになるよね。単に血管が生えました退縮しましたっていうだけじゃない議論が、ね、メカニズムまで分かるとより本当に臨床で、うん困ってて、うんまあ、抑えたらいいっていうのがある程度有効やからこういう薬が実際出てるし、うんまあ、もちろん多少のデメリットがあってももちろん有効やからそういうのあるけど実際こう有効や有効やって見ていくとその中でま悪くなっちゃうより悪くなっちゃう例もやっぱあるからね虚、うんまあ、血が進んじゃうせいでより悪くなっちゃうっていうのもあって、うん、そういうのがだんだん分かってきたから。多分次の課題っていうのが出てきたんかなと思うので更、まあ、によりそれはやろうと思うとやっぱりこのよりセレクティブにいかなあかんだと思うんだよねうんさっきの,そのアップストリームとダウンストリームがあるやんかだから簡単に言うとアップストリームでやった方が効果はいいわけね、うん、絶対的にね,そうですねもう全体をガーッと抑えれるからでセレクティブにいけばいくほどやっぱりより効かなくなる可能性があるわけねうん薬的な話(笑)言うと効かへんかったらもちろん困るからやし小さいマーケットやとやっぱ薬にならへんっていうのもあるしやからでもやっぱりよりセレクティブにとかね今後もっともっとその例えばそれこそパーソナルにねえと要するにオーダーメイド的な治療とかができるとあこの人は効かないからこのセレクティブな治療の方がいいよねとかってなっていくといいよね、うん、い
1: や、うん、そうですよね。だからほとんどの目の,そのこういう血管系の病気っていうのは出血と滲出性の変化が視力低下の原因じゃ
0: ないですか。うんね、そうやね,そやね、うん。基本的にはや
1: っぱ血管からのリーク。新、ま、生、あ、血管の場合は新生血管のリークだと思うんですけど VGF 自体がその血管をリークにするじゃないですかだからこういった例えば新生血管 AMD の症例だったらそれはその水は本当に新生血管からなのかそれともその VGF 濃度が,上がっ局所的に上がったことで他の
0: 正常なキャピラリーとか,そのとか漏れてないかなとか,って他からってことかいやそれはちょっとそれは分からない知らへんのいやそ,んそうなんや
1: それ分かんないですけど、えー、例えばそのフッシュもそのサブレチナルフルイドが絶対多いと思うんですよボリュームとして。でもイントラレチナルフルイドも AMD ってある症例はあるんでそれが品質性のものなのか、うんうんうん、例えばそこ組織がもう萎縮してなんかあの、まあ、ミュラーセルの水回収能力とかなくなって出てるかとかっていうのはあのちゃんとは考えられてるんことは論文んことないんですけどでも水って結構出どころいろいろあると思うんでそれがそれ面
0: 白いねいやそれは両面白いと思うですよ多分両方あると思うんね、うんね両方あるけど多分マジョリティはやっぱ申請結果やと思うんねんねでうんそうですよ、ね、でしかも全然多分 VGF を押さえたら基本的には
1: 消える方向にく当然当然そうそうそうそう,くくうですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうロードよそうそうそうそううそう
0: えーとね、それはね、えーとまあ、俺エイジングのことを老化細胞とかやってるかあれなんやけどこう老化細胞とかでいうと老化細胞そのものがもちろん悪,悪くなってったりすることもある、うん、老化細胞自体もやっぱちょっとファンクションとしては落ちたりとかするのよね、はい、正常細胞とかそのものもでも老化細胞の割合ってパーセンテージで言ったらすごい少ないねうん体で言ったら大体 5% 以下ぐらいとかって言われてんね。でもそれやのに例えばマウスの実験とかまあいろんなものでも老化細胞が減っていったりとかなくしていったりすると寿命が伸びたりとかするわけ、ねうん。そんだけ少ないパーセンテージはねそうなんで、ね、じゃあんでかって言ったら老化細胞がいもん出したりとかするね、うん、でそれってえっとだから両方あると思うねそのものも悪いけど出しててるものもの悪いっていっう話、ね、でそれだからセカンダリーなものパラクラインなものとか、うん、そのものも悪いしそれ以外のものもでそれがまた出すものがさらに周りを悪くしてっていう考えがやっぱあるわけねでそれは今回のこういう今の話でもそうだけど、えー、とまあもちろん v j f が悪いってことやけどその神経血管からもちろん出てるからって話になって何をオリジンと考えるかとか、うん、何がその病態のまあもとに,になってるか。か何を考えるかによって多分そこの見方はちょっとずつ変わってくるかもしれない。うんそそううですね本当そうだと思います、うん、だから今の視点はすごくやっぱりなんか大事なんやろうなと今、うん、なんか先生の話を聞いてて思ったかな。うんうん、なるほどね。面白いですねやっぱり、うんうん。どうなるか。まあでもこういう一、まあ、つのあのー分子生物学的な手法っていうのはこういう感じ一個一個をこう示していきながらこれとの結合がどうとかこの結合があるからじゃあここをブロックしたらいいかこういう阻害剤を使ってみてここをブロックしたらじゃあこの遺伝子の発現上がらなかったよねだからここがそうだよねとかまあそういうのが分子生物学的な実験でだからすごくこの裏取りをすごくされてはんねんねだからネガティブコントロールを置いてる。ポジティブコントロールを置いてるネガティブコントロールはいわゆる普通の何もない、えーとまあ、PBS とか、えー、とこれで言ったらいわゆる普通の抗体とかね、うんえーとまあ、PBS を置いてたりヒューマン IgG とか置いてたりとかするいわゆる何もひとくいな IgG を入れてるそれと比べてアフリベルレセプトをいわゆるポジコンとして置いてるとこういうことをすることによってじゃあ何が効いてるのかっていうのがより分かるよねしっかりね、うんそういうので意味で言ったらすごくきれいな実験っていうか、うん、ネガティブコントロールポジティブコントロールをちゃんと置いてじゃあ何が違うのかって見ていくまあすごくお手本のような実験手法かなと、まあ、いつも見てて思うんやけどなんで絶対こういうのは分子生物学的な方法でやっていこうと思うんやったらすごく参考になるやり方なんかなというふうに。思いました最近
1: でも先生のこういうのを聞いてるとやっぱりこの基礎とかだけでなくて、うん、その臨床の研究でもやっぱりそういうそのちゃんと比較してやるとかっていうデザインがないとやっぱりそうね、んうん、あの証明として弱いし、う
0: んうん、その
1: やっぱりいいジャーナルは難しいっていうの
0: はやっぱりこう発想としては一緒ですよね。一一一緒一緒一緒でバイオ細胞でだからいいっていうのはバイオ細胞だと例えば変な話最悪 N3 でもいいねうん変な話ねそれは何でかって言均一やからねなでも N5 ぐらいでやったりとかもするけど N3 ぐらいでじゃあマウスでどうするかって言ったらまあすごくきれいな誘導とかやったらノックアウトマウスとかやったら N4 とか N6 ぐらいでできるかもしれんけど例えばエイジングとかいうのはすごくバリエーションが多いような、うんもので示そうと思うと、N10、とか15とか20と思 N10 15かかまあ持ってきたりとかするわけでそん,なんそんなん考えると当然ヒューマンって言ったらもっとバリエーションあるよね。うん、でそれはもちろんその対象をどうするかによって変わってくるかもしれんけど対象をんかそれこそノックアウトヒューマンみたいなある遺伝子の違いだけやったらもっと少ない M でもきれいな差が出るかもしれんけどよりなんかこう複雑な。あのマルチファクトリアルディジーズ的なやつやとやっぱりそんな N 数が必要だったやつだ、うん、それは研究デザインどう考えるかによって多分その N 数って変わってくるし、うん、まあそれがなんか今よくやられてるような統計的な手法で最初からね、うん、こういうぐらいの N 数やったらこれぐらいの優位さが出てとかあるやんでそれで N 数を決めるやんか、はいまあ、そんなんと同じようなものになってくるのでまあ考え方としては一緒かなと。だからまあそういう意味でいつも言うような基礎研究も臨床研究も基本的には同じかなと。使っているものが違うだけかなとは思うけどね。うん。まさにおっしゃる通りです。ありがとうございます。はい。はい。